0: Hey, so cool. Eine leere Post- und Teidat-Fans-Zeit. Dann komme ich ja gerade dran und bin schon bald hier. Hey, Rudy! Hey, Sam! <lacht> Ciao! Du, äh, sag mal, hast du Sommer, oder was? Ich bin gerade am Einstimmen. In einer Woche geht's los. Fliegst wieder auf Hawaii? Logo, es gibt keine schönere Ferien als auf dem Surfbrett sicher im warmen weissen Sand und einen smoothen Surf. Aber du, äh, Moment, kannst du dir das überhaupt noch leisten, jetzt wo du arbeitslos bist? Hey, wer hast du vor dir? Der Sam, ein Dude Gottes. Er schaut schon für mich. <lacht> der Glaube will <lacht> ich und Dich bringt echt nichts aus der Ruhe. Ja hoi zusammen. Ah. Hoi Sandra, hoi.
1: Äh, Jungs, schnell den neustig in bitte Ich war seit drei Wochen in die Gemeinde. Ich, nicht mehr die Gemeinde. ich einfach zu viel zu tun.
0: Er fliegt wieder auf Hawaii.
1: Was? Ich gemeint, du seist arbeitslos. Ja,
0: aber ein arbeitsloses Kind Gottes.
1: <lacht> so, warum geht das nicht, für Sie
0: hören nur einen Schalter offen. Aber ich komme jetzt den grad an. Ich hole etwas ab, wo ich schon lang, lang lange warte.
1: Du, aber so lange kann ich nicht warten. Jungs, ich kann mal fragen, ob die nicht noch einen zweiten Schalter aufmachen können. Ich arbeite diese Woche nicht einmal
0: auf Post. <lacht> die anderen. <lacht> Hallo Rudi! Hey, Oli! Schön, dich gesehen. Hey, Sam! Aha. Das ist der Oli! Er wird allenfalls bei uns in die Kleingruppe einsteigen. Ah, okay. Hey, Oli! Ciao! <lacht> äh, easy, easy, gell? Ja, ist gut.
1: Hey, Oli! Willst du ja. meine Nummer? Oh, mir sind viel Jungs, jetzt müssen Sie nur noch einen Kaffee ausschenken, dann hätten wir hier gerade einen neuen
0: Hast jetzt du dieses Päckchen schon bekommen?
1: Logo, Überzeugungskraft, wirklich Wunder!
0: Das ist ja schön für dich, aber ich wäre sehr stark, gewesen.
1: Lass, Rudi, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Tschüss zusammen! Ja, super. Hey, Miss Brett! Juhu.
0: Du, aber äh, ich, ich bin da schon auf der richtigen Post, oder? Was für ein Datum haben wir heute? Der 15. Ja. Wieso bin ich denn noch nicht dran gekommen? Wow. Ich, ich sollte schon lange... Ich, ich habe bestimmt noch nicht, ich kann fragen. Äh, Entschuldigung, Fräulein. Ich stand da schon zehn Minuten, meine Nummer wird nicht aufgerufen. Was ist da los? Was? Ja, super, danke. Und? Ich muss noch mal ein Nummer ziehen.
1: Ja, wenn sie das so sagt, dann nicht so.
0: Äh. Ja. Ein 96, super. <lacht> Sonst ein Psych. Bin ich nicht ein Dude, Gottes. Zwei Monate Lieferfrist Und jetzt ist es schon da. Nach drei Wochen. Ich gehe packen. Ciao. Ja. Ciao. Oh. oh, du, das ist schon meine Nummer. Ich mal den Zettel. Schauen, was ich machen kann. Danke, Noli. Wo du, Madame. Ich hätte gerne die zwei Päckchen abgeholt. Danke vielmals. So. ich ist mein Ja, so. <lacht> Los, du musst dies selber abholen. Schau, da steht Paket gegen Unterschrift. Ja, aber wieso bin ich denn noch nicht dran gekommen? Stimmt denn etwas mit dem Abholschein? Nein, nee, ist alles gut. Ist mein Name, alles tiptop. Oder hast du nochmal Nummer Zettel verkehrt? Hä, seich. Nee. <lacht> gut, du los, ich habe jetzt keine Zeit. Ich muss gehen. Und Rudi, vergiss nicht, Postmarkenfälle. Da habe ich bis jetzt alt denkt. Alle kommen von mir da. Das gibt's doch nicht. Und ich habe mir da Päckchen extra eingeschrieben Ach. schicken lassen. Post, mach keinen Fehler. Von wegen. Die haben mich einfach vergessen. Es ist doch immer wieder das Gleiche. Hilft dir selbst, dann hilft dir Gott. Da habe ich im Fall gemacht. Andere drängeln einfach vor und kommen ihre Päckchen über, ohne lange stehen und um groß etwas dafür zu tun. Aber ich, ich, der Rudi, ich stehe mal wieder da, wie bestellt und nicht abgeholt. Oh, die Ocke vergessen, bist immer noch da? Das ist eigentlich fair!
1: Kommt dir das bekannt vor? Du bist der Erste, der ethisch, ist, du machst alles richtig, du nimmst das Zettel ein, du verhaltest dich perfekt und kommst nicht dran. Andere kommen später, sind schneller unterwegs und gehen schneller wieder und du stehst da und fragst dich, was habe ich falsch gemacht? Und du fängst an, dein Zettel anzuschauen und du fängst an, über dich selber nachzudenken und kehrst es und wendest und merkst, nein, ich habe alles richtig gemacht, aber irgendwie geht's nicht auf. Irgendwie komme ich wieder am Schluss dran. Irgendwie anderen, denen klingt alles, die haben alles, aber bei dir, bei dir geht's nicht und Dann kommt so ein Surfer, oder? Wo eh auf locker auf der Welle surft. Kommt sein Brett rüber, obwohl er drei Monate wartet, ist schon nach drei Wochen da. Und du stehst da. Und es geht nicht auf. Kennst du so Gefühl in deinem Leben? Hast du auch schon das Gefühl gehabt, ich bin vergessen gegangen? Das Leben ist nicht fair. Und das Leben ist manchmal ganz schön schwierig. Das ist so meine Beobachtung, die ich immer wieder mache. Kennst du so einen Lebensbereich, wo es dir gleich geht wie dem hier auf der Post? Natürlich, es ist eine Metapher, auf der Post ist es ja nicht so schlimm, oder? Irgendwann kommst du vielleicht gleich dran. Mir ist so gegangen, letzte Woche im Swisscom-Shop, damit wir da wieder raus äh, faire Gerechtigkeit haben. Stehen an, oder? Dann kommt so eine nette junge Dame und sagt, was ist Ihren Wunsch? Dann sage ich, ja, das und das. Und dann sagt sie, ja, warten Sie einen Moment. Aus dem Moment sind zehn Minuten geworden, eine Viertelstunde. Nachher kommt ein Junge her und sagt, grüezi, sie, sie, haben das Problem, was wünschen Sie? Und ich sage, das und das Gerät würde mich interessieren. Und er hat ein paar Fragen und er beantwortet meine Fragen und nachher sagt er, ich gehe mal schauen, ob wir eines da haben. Und sie haben es nicht da. Und ich denke, Mann, ich stehe an, andere laufen durch, laufen aus und kommen. Das ist ja nicht so schlimm. Swiss PTT, was soll es, Post, besser gesagt. Aber diese Szene ist eine Metapher für unser Leben. Kennst du die Gefühl, das Gefühl hast? Andere kommen zuerst an, bei den anderen geht es immer auf, nur nicht bei dir. Andere kommen ihre Päckchen über, aber bei dir scheint es nicht aufzugehen. Und dann gibt es so einen Schmerz in dem, rein. einen Schmerz, der sich breit macht. Ich kann von meinen inneren Augen mal das letzte Jahr so von mir durchpassieren lassen und mir überlegt, wo gibt es so Lebensschmerzen, so Schmerzen? Auch bei uns, auch unter uns, das ist zum Beispiel die Familie, die plötzlich Mutter Krebsdiagnosen bekommt. Und von einem Moment auf den anderen ist alles anders. Bis jetzt haben die Krebs immer die anderen bekommen. Aber doch nicht ich, doch nicht mir. Und dann siehst du, wie bei allen anderen geht alles auf, aber bei dir steht plötzlich alles still. Und alles drüllt sich nur noch um die eine Diagnose, weil sie ist absolut einschneidend in deinem Leben. Andere holen ab, bei anderen geht alles auf, aber nicht bei dir. Oder ich denke, ein lieber Mensch stirbt plötzlich. Vater, Mutter, ein Arbeitskollege, ein Sohn. Und du verstehst es nicht. Bei anderen scheint alles aufzugehen. Passiert immer alles richtig, aber bei deinem Leben nicht. Und plötzlich stehst du da mit dem Verlust. Und gerade in Weihnachten und in der Fanszeit wird sein einem besonders bewusst, was man vermisst. Was man nicht mehr hat. Wenn der Platz leer bleibt, wenn das Telefon nicht mehr läutet. Oder ich denke, an Menschen, die das ja Post bekommen haben. Blaue Post. Blaue Brief, Und es hat plötzlich einen Krieg gegeben eine Karriere, wo alles vorhin so toll ausgesehen hat. Andere werden befördert, kommen mehr Lohn über und bei dir sieht es anders aus. Oder der Verlust von Beziehungen, wo in Brüch gehen, Man ist Jetzt wird's gut, jetzt kommt jetzt geht's auf. Ich habe das grosse Geschenk überkommen. Und irgendwann hast du mit dem Geschenk nicht mehr richtig. Hast du es vielleicht vernachlässigt? Was auch immer. Und es ist ein Bruch passiert in deinem Leben. Und manchmal entdeckst du dabei, wie du den anderen Ehepaaren anschaust und denkst, bei denen klappt alles. Aber bei mir nicht. Bei mir geht es nicht auf. Bei mir stimmt's es nicht. Verlust von Beziehungen. Oder ich denke in diesen Tagen: Depression, Burnout, Winterdepression, Altersdepression. Du hast alles gegeben, hast brennt für eine Sache und plötzlich macht die Psyche nicht mehr mit und es bricht ein. Und die anderen sind lustig und fröhlich und es passt immer alles und es geht alles auf. Aber wie dir nicht? Du magst gar nicht mehr, du kommst nicht dran. Wann nimmt das Endlich ein Sand? Wann endlich kommst du dran? Perspektiven gehen verloren. Es dreht sich alles nur noch um den eine Schmerz. Oder ich denke an die, die Kind großzogen haben und alles investiert haben, ihre Kind. Und irgendwann ein Kind, Kind den Kontakt abgebrochen. Warum auch immer. Und wie nach sie kommt und du fragst dich, wo, wo sind meine Kinder? Wo ist der Lohn von dem, dass ich investiert habe in sie? Oder ich denke an einen Schmerz, wo man vielleicht wenig darüber redet. Es hat gar nie ein Kind gegeben. Du hättest dich so gesehnt danach, mit dem Partner zusammen Kind zu haben. Aber das Bett ist leer geblieben. Der Kinderwagen ist nie voll geworden. Und jedes Mal, wenn eine Geburtsanzeige kommt von der Post, dann sticht die dich tief drin. Und denkst, wieso bei denen und nicht bei mir? Das Leben ist schwierig. Das Leben ist nicht fair. Und dann gibt es dir laute und manchmal leiselige, quälende Frage: Warum ich? Warum ich? Und wisst ihr, es gibt eine Frage, egal ob du Christ bist oder nicht, egal ob du Gott persönlich kennst oder nicht, aber die Frage, die kommt bei allen Menschen immer mal wieder auf in so Phase. Gott, warum ich? Und die Frage wird zu einer Klage. Und man fragt uns, Gott, warum gerade ich? Hast du mich vergessen? Warum kommen die alle anderen dran und kommen die schönsten Pack über, aber ich nicht? In einem Rundbrief, wo ich Vorletzte Woche gelesen, aus Nepal, Straßenkind in Nepal, wo die Bürger aktiv sind, stellt das Straßenkind folgende Frage. Eine Frage habe ich an Gott. Welche Sünde habe ich getan, dass ich hier geboren wurde? Was habe ich nur getan? Und es ist die Frage, die ganz ähnlich in so Lebensschmerzsituationen bei uns auch kann aufkommen. Gott, warum greifst du nicht die, warum ich? Und dann die Leute, wo du dich vergleichst und du siehst, bei denen geht alles auf. Die fragen nicht einmal nach Gott. Und es passiert immer, sie kommen dran, ihr Päckchen ist da, es stimmt immer alles. Sie sind schön, reich, erfolgreich. Und du? Das Leben ist manchmal schwierig. Der Lebensschmerz kann manchmal so unerträglich gross werden, dass sich alles nur noch um das kümmert. Und du siehst das Leben, es ist wie ein November- und Dezember-Nebel, wo um dich herum ist. Und du siehst das Leben nur noch, nur noch vernebelt. Umgegeben von einer grossen Wolke, umgegeben von, 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 von Nebeln, wo du nicht mehr durchblickst. Und die Frage ist, wie kann ich da rauskommen? Kann ich das überwinden? Gibt es Perspektiven für mein Leben, wo, drum raus, wo, wo ich daraus raussehe? Warum komme ich nicht dran? Gott. Hat Gott mich vergessen? Man hat untersucht und Studien gemacht, warum Menschen, die mal an Gott glaubt, nicht mehr an Gott glauben. Oder Menschen, gar nicht erst dazu kommen, an Gott zu glauben. Und mir, die Studie hat mich interessiert. Und es sind zwei Hauptgründe, die man herausgefunden hat. Dabei. Ich habe Menschen gefragt, viele Menschen und der erste Grund, warum Menschen ihre Beziehung zu Gott abbrechen oder gar nicht erst dorthin kommen, ist Schwierigkeiten im Leben. Prüfige, schwierige Situationen im Leben. Und die Konsequenz ist dann daraus, ich lag Gott los. Ich will Gott los loswerden, weil er hilft mir ja doch nicht, er hat das ja zulassen. Der Gedanke dahinter, der dahinter steckt, ich muss nur alles richtig machen und dann wird Gott mir alles geben. Wenn ich mich richtig verhalte, wenn ich meine Gebote einhalte, wenn ich, weiß ich, fromm bin und, und, und auch so lebe, dann wird Gott mir ja alles müssen geben Wenn Gott so würde handeln, nach dem Denkmuster, nach der Kausalität, dann hätten wir alle verloren. Weil Gott ist heilig, ist gerecht, ist fehlerlos. Und dann kommt nach unserem Handeln, würde ich handeln, die Bibel sagt, dass es nicht kein Mensch etwas kann vorweisen, was von Gott verhebt. Kein Mensch, keiner da Aber unser Denken ist so. Ich muss A und B machen und dann wird Gott C machen. Ich muss den zwei Zweifränkler oben reinladen, und alles richtig machen und dann kommt gola Golabüchse runterfüllen. Aber manchmal kommt sie nicht. Schwierigkeiten im Leben haben das Potenzial, uns, dass wir uns lösen von Gott Und der zweite Punkt, den wir herausgefunden haben, sind Zweifel an Gott, ob es ihn überhaupt gibt und wie er es meint. Was ich so spannend finde, ist, dass die Bibel voll ist mit Geschichten von Menschen, die Schwierigkeiten durchgemacht haben. Voll mit Geschichten, wo Menschen Beziehungen kaputt gegangen sind. Mit Geschichten, wo Menschen den Job verloren haben. Mit Geschichten, wo Menschen Depressionen und Schwierigkeiten hatten. Mit Geschichten von Menschen, die erlebt haben, dass andere sterben. Und die Bibel ist, manchmal lesen wir die Bibel so ah, das sind alles die Heldengeschichten. Und mir kommt so vor, wie, wie so die Adventsromantik. Das Schnee lebt draußen, Es schmeckt nach Glühwein und Meiländerli Und du hochst vor dem Schmine, Und deine Frau ist auch lieb zu dir. Und die Kinder sind ganz anständig. Und du auch. Und du rauchst, ein, und du rauchst eine Pfeife. Und es schmeckt gut. Und wir denken, das ist Christ, das ist das Leben mit Gott, so muss es doch sein. Und Leute, auch die Stories gibt es in unserem Leben zum Glück. Aber es ist nicht der Alltag. Das Leben ist manchmal ganz schön schwierig. Und das Leben ist manchmal ganz schön herausfordernd. Die Bibel ist voll mit Geschichten von Menschen, die in so Herausforderungen stecken. Und wir möchten heute Morgen eine Person anschauen. Eine Person, die in der Adventszeit, würde mir sagen, aktiv worden ist. Die Bibel darüber berichtet, kurz bevor Jesus auf die Welt gekommen ist. Eine Person, die wahnsinnig viel erlebt hat. Und wir können längstens nicht auf alles eingehen von dieser Person. Eine Person, die dort auf den Plan tritt, wo Jesus' Geburt angekündigt wird. Sie heisst Zacharias. Ich möchte euch ein paar Sachen von dem Zacharias erzählen bzw. vorlesen. Die Geschichte hat der Lukas, ein Arzt, ein Augenzüge aufgeschrieben. Da heißt als Herodes König von Juda war. Ganz wichtig, das ist eine historische Geschichte. Das ist nicht das Märchen, das ist historisch. Das sehen wir schon in den ersten, ersten paar Wort. Der König Herodes ist, ist damals König von Judäa. Lebte dort ein Priester, Zacharias. Zacharias war Priester das heisst heute, wie wir sagen, Pfarrer. Einer, der den Job hatte, hat, Menschen vor Gott zu vertreten, den Menschen seelsorgerlich zu helfen. Eine von seinen Aufgaben war, wenn Menschen Fehler gemacht haben, sind sie gekommen, haben ihren einen Geissbock gekauft, man hat den, man hat den geschlachtet und der quasi als Sühne dient, damit sie vor Gott wieder, Beziehung wieder in Ordnung ist. Das war seine Aufgabe, der Priester, Zacharias. Er gehörte zur Dienstgruppe Abia. Es gab verschiedene Dienstgruppen damals, etwa 24. Und zweimal im Jahr war seine Gruppe dran, den Priesterdienst am Tempel zu machen. Seine Frau Elisabeth stammte auch aus der Familie Arons, Das war geheiratet. Das ist bemerkenswert, oder? Ein Priester, der geheiratet ist. Und er hatte eine Frau, die auch aus einem... Vom Haus wenn man das so sagen will. Die haben das quasi schon kennt von Kindheit her. Und dann kommt ein interessanter Satz, der heißt, beide lebten so, wie es Gott gefällt. Sie hielten sich genau an seine Gebote und Ordnung. Das sind Menschen, die das aus freiwilligen Stück sich auf Gott ausgerichtet haben, wo gesagt hat, wir möchten mit unserem Leben, mit unserer Ehe, mit allem, was wir sind und haben, Gott dienen. Wir möchten unser Leben auf Gott ausrichten. Das ist nicht irgendwie, weil sie das haben müssen, sondern weil sie das haben müssen und ich wählen. und ich denke, das war ein guter Entscheid. Und dann heißt es, sie hatten keine Kinder. Halt mal. Das sind Menschen, die sich auf Gott ausgerichtet haben. Menschen, die versucht haben, so zu leben, wie sie es sich wie, wie Sie haben mit Hut und Haar wollen Gott gefallen. Und sie haben kein Kind bekommen. Wie geht denn das zusammen? Passt denn das in das Konzept? Mach es richtig und Gott wird dir alles geben. Mach es richtig und, und es wird alles aufgehen. Sie haben sich gefühlt wie der Rudi da vorne. Alle anderen können ihre Dinge lösen und kommen zu über, aber sie nicht. Sie hatten keine Kinder. Und dann heißt es einen Satz, den Elisabeth konnte keine bekommen. Ich habe mich gefragt, wieso haben sie das gewusst? In dieser Zeit damals war es relativ einfach, der Frau Schulz zu geben für die Thematik. Es war immer klar, wenn es kein Kind gibt, dann ist die Frau geschuld. Und dann kommt ein weiterer Satz. Und beide waren inzwischen alt geworden. Lass uns einen Moment bei dem Zacharias und bei deren Elisabeth da Wissen Sie, was das geheiss für sie als Ehepaar? Die haben kein Kind bekommen. Das ist eine Lebensperspektive, die du losziehst, als normales junges Ehepaar ist gebrochen. Für sie hat das Kaiser der Lebenssinn ist daheim, der Todeswunsch, Ruhe, fehlende Freude, gut gemeinte Trostversuche, wo alles nur noch schlimmer macht. Und jetzt müssen wir wieder in die Zeit hineintauchen, tauchen, wo sie gelebt haben. Damals hat es geheißen, wenn du kein Kind überkommst, dann ist das eine Strafe von Gott. Wenn du Unfrauchbar bist, weil die Kinder sind eine Gabe des Herrn, dann hast du etwas falsch gemacht. Dann kann etwas nicht stimmen. Und das war ein Druck für das Ehepaar. Das war ein Lebensschmerz für das Ehepaar. Jetzt ist der zu guter allem noch Priester gsi, Also einer, wo es doch besonders richtig machen sollte. wo besonders im Schaufenster ist. Hey, haben wir gesehen? Zacharias kommt kein Kind über. Zacharias, irgendetwas kann nicht stimmen da. Vermutlich bei der Elisabeth stimmt etwas nicht, weil sie ist es ja. Die haben bestimmt irgendwo einen Hund begraben, Das Gott sie nicht kann segnen kann. Lebensschmerz. Und dann heisst es, beide waren inzwischen alt geworden. Lassen wir mal kurz überlegen, was es heißt, kinderlos zu sein, deren Zeit und alt werden. Da gibt es keine AHV, keine dritte Säule. Da ist niemand, der dich besucht. Und ich denke, dass die im Alter nochmals eine Schleife gezogen haben, wie viele auch von uns, die kinderlos sind und sich sagen, wer wird mich besuchen im Alter? Wer wird zu mir stehen? Wer wird mich pflegen? Falls du Vermögen hast, wem wird ich mein Vermögen weitergeben? Das ist die Story hinter dieser Story, bei Zacharias und Elisabeth. Und wisst ihr doch, genau so geht's bei jedem anderen Lebensschmerz auch. Dort, wo schwierige Sachen passieren, unerklärliche Sachen, vielleicht äußerlich erklärbar, aber nicht für unsere Herz, unsere Seele kommen nicht mit beim Lebensschmerz. Und die Frage ist, wie reagieren wir darauf? Wir stecken in diesen Lebensschmerzen fest. Zerbrochene Beziehungen, Depressionen, Angst, Jobverlust, Todesfall. Meine Beobachtung ist, das ist wie eine Kreuzung, wo die einen Menschen sagen, Gott hat das zulassen, was will ich mit ihm zu tun haben, es gibt ihn gar nicht, ich entscheide mich links um zu gehen. Und andere entscheiden sich in diesem Moment, wie soll ich durch das tun ohne Gott. Ich brauche einen, der mir hilft, da drin. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Zacharias, die Story von ihm geht weiter. Und ich möchte sie kurz zusammenfassen. Es hat viele bekannte Details, aber wo man jetzt gar nicht könnte drauf eingehen, können, aber ich möchte kurz einen Sprung machen in der Biografie. Eines Tages hat der Zacharias Dienst in Jerusalem. Seine Gruppe, seine Dienstgruppen ist an der Reihe und es wird glöselt. Kennen wir oder vom Lotto und weiß ich was? Und wisst ihr, was an dem Tag falls los auf den Zacharias, dass er der darf sein, wo ins, in, in den Tempel hinein darf, ins Heiligtum und dort die Rauchopfer darbringen. Für einmal hat er Glück, er ist an der Reihe. Zufall, möglicherweise. Man muss wissen, das war der Höhepunkt für jeden Priester damals. Wenn du da die Tiger und in das Heiligtum hinein und das Rauchopfer bringst, ist das quasi der Höhepunkt der Karriere von Zacharias. Und er geht in den Tempel hinein, Dussen ist das Volk am Betten, weil das sind so spezielle Momente, wo quasi der Priester vor Gott tritt und das macht. Und dann heißt es folgendes da: Doch der Engel sagte, er betrat den Tempel, während die Volksmenge draußen betete. Plötzlich stand auf der rechten Seite des Räucheraltars ein Engel des Herrn, Zacharias erschrak und fürchtete sich sehr. Und dann heißt es, doch der Engel sagte zu ihm: "Fürchte dich nicht, Zacharias." Da kommt ein Engel, wie auch immer der ausgesehen hat, zu ihm. Der Zacharias verschreckt. Und der Engel sagt, "Hab keine Angst. So wie bei der Hirte damals. "Hab keine Angst. Gott hat dein Gebet erhört. Und wisst ihr, was ich mich gefragt habe? Zacharias wird sicher, denkt welches Gebet? <lacht> welches Gebet hat Gott jetzt da erhört? Weil er ist ja, beten, ist ja sein Job gewesen. Beten hat zu seinem Beruf gehört. Betten ist das gewesen. Das Gebet für die anderen. Das Gebet für seine gemeint für seine Kirche. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Zacharias sagt, ah, danke, dass du das Gebet für den Hans und für den Peter und für Maria gehört hast. Aber Gott hat dein Gebet, Herr. Deine Frau, Elisabeth, wird bald einen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Johannes. Was für eine Nachricht mit Zacharias. Zacharias, alt, gebrechlich, seine Elisabeth schrumpflich und jetzt die Nachricht. Jetzt, nachdem er mit seiner Frau vieles durchlitten hat, jetzt soll er einen Sohn überkommen. Der Engel sagt mir sogar noch, wie er soll heissen, Johannes. Er soll ein Vorreiter sein von Jesus, der ihm den Weg bereitet. Der Zacharias, ich stelle mir vor, wie er erstaunt ist, überwältigt zugleich. Und er stellt eine Frage, die Frage, wo jeder von uns auch gestellt hat. Er fragt nämlich wie ist so etwas möglich? Wir sind alt. Ich bin ein alter Mann. Schön, dass er bei sich anfängt. Und auch meine Frau ist alt. Und er sagt, wie soll das gehen? Wie ist so etwas möglich? Und der Engel antwortet ihm. Ich bin Gabriel und stehe unmittelbar vor Gott als sein Diener. Ich bin der eine, wo Gott dient. Er gab mir den Auftrag, dir diese gute Nachricht zu überbringen. Ich bin nicht dazu da, dir zu erklären, warum und wie das soll gehen. Mein Job ist nur, dir die Nachricht zu bringen. Und dann sagt der Engel etwas Erstaunliches: Aber weil du mir nicht geglaubt hast, sollst du stumm sein. Bis geschieht, was ich gesagt habe dann wirst du sehen, dass alles wahr ist. Und da spüren wir etwas vom Herz von Zacharias. Er hat äusserlich, ist dran geblieben, ist er, aber innerlich hat es irgendwo abgehängt. Innerlich ist ja irgendwo nicht mehr durchgekommen. Er hat es nicht mehr, geglaubt. der Schmerz von der Kinderlosigkeit hat Zacharias sein Glaubensleben eingenebelt. Und das ist das, was Lebensschmerzen oft machen in unserem Leben. Wenn Sachen passieren, die wir nicht verstehen, dann ist das wie eine Nebelwulchen um uns. Und der Glaubensmuskel der schrumpft. Und wir sehen nicht mehr durch. Und wir rechnen nicht mehr mit Gottes Realität und seinen Möglichkeiten, auch in anderen Lebensbereichen. Und wir stehen in der grossen Gefahr, unseren Zettel da wegzugehen. Weil wir denken, Gott ist nicht vertrauenswürdig. Gott hat uns vergessen. Wissen Sie, was für mich die eigentliche Entdeckung war in dieser Story, die wir hier miteinander anschauen? Ich komme jetzt. Zacharias ist ein Name mit einer Bedeutung. Zacharias ist ein Programm. Und der Name Zacharias bedeutet folgendes: Gott hat erinnert. Gott hat erinnert. Man könnte es auch übersetzen: Gott, Yahweh hat dich nicht vergessen. Und das ist das Programm, das wir im Leben von Zacharias sehen. Gott hat nicht vergessen. Die Geschichte geht nämlich weiter. Tatsächlich, wenige Zeit später, wird seine Elisabeth schwanger. Und interessanterweise, fünf Monate versteckt sie sich, weil das irgendwie, vermutlich auf der einen Seite peinlich ist, auf der anderen Seite auch wie etwas Heiliges, was Gott da tut. Wir wissen nicht, wie das passiert ist, aber sie ist schwanger geworden. Und sie nennen den Sohn Johannes, er kommt auf die Welt. Und das Umfeld kann es kaum verstehen. Zacharias war auch stumm in dieser Zeit. hat sich irgendwie er hat nicht mehr geredet, nicht mehr predigt in dieser Zeit. Weil es wie etwas, auch etwas Heiliges war. Und dann, wo der Sohn auf die Welt kommt, kommt Zacharias seine Sprache wieder über. Und weißt du was, er kommt nicht nur seine Sprache wieder über, sondern er kommt auch ein Blick wieder über. Ein klaren Blick. Plötzlich sieht er wieder. Plötzlich sieht er wieder die Möglichkeiten, die Gott hat. Plötzlich sieht er nicht nur die Verhältnisse, sondern die Verheissungen. Das ist nicht das Plötzlich sieht er nicht nur mehr seine Verhältnisse, sondern er sieht wieder die verheißige die Versprechen. Er nimmt Gott als den wahr, der wahr, wo nicht vergisst. Er nimmt Gott als den wahr, der wahr, wo sich um ihn kümmert. Er nimmt Gott als den wahr, der wahr, wo nicht egal ist. Er nimmt Gott wahr als den, der, wo einen großen Plan hat, auch mit seinem leben. Help is on the way. Und dann im Lukas 1 67, Fangt er an, seht er wieder klar, und er möchte mal schauen, was er seht und was er seid. Er fühlt vom Heiligen Geist. Gottes Geist hat ihm das geh, der Blick, wo wir selber auch nicht gesehen. Verkündete Zacharias, der gleiche Zacharias, der Vater von Johannes, was Gott ihm eingegeben hatte. Gott hat ihm einen Blick gegeben. Gelobt sei der Herr, der Gott Israels. Er ist zu unserem Volk gekommen und hat es befreit. Zacharias seht, was wird kommen in wenigen wenige Wochen. Und er sagt, Gott hat den Retter Jesus Christus geschickt mit dem Auftrag, wo zu unserem Volk kam. Er hat uns nicht vergessen. Und wenn ich sage uns, dann gilt das auch uns da Gott hat uns nicht vergessen. Er ist zu unserem Volk und hat es befreit. Ein Volk, wo Jahrhunderte lang gewartet hat. Und es geht weiter. Aus dem Königshaus seines Dieners David hat er uns den starken Retter geschickt, den, der wo Beziehung zu Gott wieder. Herstellt, der, der uns rettet, aus dem Verloren sein. Der, der wieder Perspektive gibt. So hatten es seine heiligen Propheten schon vor langer Zeit verkündet. Und wie viel sind die Propheten ausgelacht worden? Das stimmt doch nicht, das geht doch nicht auf, weiß ich was. Er wird uns von unseren Feinden erretten und aus der Hand aller Menschen, die uns hassen. Und er geht weiter. Gott war mit unseren Vorfahren barmherzig. Wir haben es mit einem barmherzigen Gott zu er. er. vergisst seinen heiligen Bund nicht. Und das sagt der Zacharias. Wisst ihr, was das für ein Power hat, wenn der Zacharias das sagt? Weil er es erfahren hat, Gott vergisst mich nicht. Das ist mein Lebensprogramm. Auch wenn es schwierig ist. Auch wenn Schwierigkeiten nicht Halt machen von meinem Leben. Aber er vergisst mich nicht. Den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Und der auch uns gilt. Er befreit uns aus der Hand unserer Feinde, damit wir ihm ohne Furcht unser Leben lang dienen, als Menschen, die ihm gehören und nach seinem Willen leben. Was ist passiert mit dem Zacharias? Zacharias ist durch den Nebel durchgebrochen und hat erlebt, dass Gott ihn nicht vergessen hat. Und plötzlich hat er einen klaren Blick wieder. Zacharias hat neue Perspektiven über einen Weitblick. Eine Sichtweise, wo weitergesehen Er ist nicht bei dem Verhältnis Verhältnissen geblieben, sondern er hat Verheißungen gesehen. Damals waren die Verheißungen versprechen von Gott wie sie es heute noch sind. Und er hat plötzlich klar gesehen, es ist noch nicht so, gewesen, dass Jesus schon geboren ist. Aber er hat es plötzlich wieder klar gesehen. Und wir wissen heute, dass Jesus nachher tatsächlich geboren ist in dem Stall auf Bethlehem. Dass die Verheißungen wahr sind dass der Retter gekommen ist. Erlösung ist Tatsache geworden, dass der Jesus nicht nur im Krippel geboren ist, sondern auch im Kreuz gestorben ist. Für deine und meine Schuld, damit wir eine uneingeschränkte Beziehung haben zu Gott haben können. Wir wissen, dass der Gott gekommen ist, um uns zu erlösen. Dass Befreiung passiert ist, wo heute möglich ist. Befreiung aus Sücht, aus Zwang, weil Gott da ist. Weil Gott sich an uns erinnert hat. Weil Gott sich an dich erinnert hat. Ein Gott voller Erbarmen. Und wisst ihr, wenn der Lebensschmerz, den müssen wir nicht klein reden, der ist da. Aber es gibt etwas, das grösser ist als der Lebensschmerz. Und das ist Gottes Barmherzigkeit zu uns. Zacharias, das ist die Botschaft von heute Morgen, gilt dir. Ich danke an dich, sagt Gott. Ich denke an dich, sagt Gott. Ich weiß nicht, was das bei dir auslöst, wenn, wenn ich dir heute Morgen sage, dass Gott dir sagt, ich denke an dich. Vielleicht wirklich das Unbehagen. Aber Gott denkt barmherzig an dich. Weil er deine Not kennt, weil er deine Not sieht. Er hat dich nicht vergessen. Er hat dich nicht vergessen. Und Gott hat einen größeren Plan, wo über den Lebensschmerz ausgeht. Er hat das grösste Projekt gestartet, das je gärt auf deren Erde, nämlich die vor der Welt Beziehung wieder herstellen zwischen uns Menschen und Gott. Zacharias, Jahwe hat erinnert. Gott hat sich erinnert. Help is on the way. Für dich. Schau ich so also einen. Abholseinladung mitgebracht. Wenn du mal anschauen, da heisst es, dein Gott, bitte bei Gott vorweisen. Datum, 15.12. Zeit, 10 bis 12. Vielleicht ein bisschen früher noch. <lacht> Kannst du den Namen eintragen. Und dann heisst es, in der kommenden Woche abholen bei dich, bei deinem dich liebenden Gott. Und dann steht ein Vers da unten drauf, der heißt: Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Gott hat eine Belohnung bereit für dich. Gott hat einen Plan parat. Er hat dich nicht vergessen. Zacharias, Gott hat erinnert, Gott hat dich nicht vergessen. Darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich möchte dich fragen heute Morgen, wie heißt dein Lebensschmerz? Wo du drin bist, wo du drin hangst, wo dir zicht von vernebelt hat. Und ich möchte dich einladen, heute Morgen so einen Zettel zu nehmen. Wir geben es jetzt durch drei durch. Und so einen Zettel zu nehmen für dich ganz persönlich. Und du kannst verschiedenes machen mit dem. Du kannst ihn verreissen. Oder du kannst einen neuen nehmen und sagen, Gott, ich möchte mein Vertrauen ganz neu auf dich setzen, weil du mich nicht vergessen hast. Nicht, damit du mich nicht vergissst. Das ist Gesetz, das ist nicht Evangelium. Damit du mich nicht vergisst, heisst ich muss etwas tun, damit Gott mich liebt. Aber nein, will Gott mich nicht vergisst, vergisst, möchte ich mein Vertrauen neu auf ihn setzen. Gott, du hast deinen Sohn Jesus Christus geschickt, damit ich Beziehung zu dir haben. Das Zeichen der Barmherzigkeit. Im Zeichen der Liebe zu mir. Vielleicht, sagst du, heute Morgen bin ich da, aber ich habe mein Vertrauen in Gott eigentlich fortgeht. Ich habe eigentlich den Zettel genommen, und und weggeschossen, weil ich nicht mehr den Blick sehe, dass es Gott gut meint mit mir. Dann möchte ich dir sagen, nimm heute Morgen den Zettel auf, Falten wieder auseinander. So einen Glattstreich und nehmen wieder für dich, wo du sagst: Gott, und ich möchte dir vertrauen, dass du es gut meinst mit mir. Ich habe gesehen, dass Weihnachten heißt: Ich habe dich nicht vergessen. Ich möchte, dass wir einen Moment einfach jeder so wie er ist, von Gott ist. Vor ihm mit dieser Frage. Vielleicht mit einem Gebet. Danke Gott, dass du mich nicht vergessen hast. Heute Morgen geht es darum, uns daran zu erinnern, dass Gott uns nicht vergessen hat, weil er sich an dich erinnert hat. Nehmen wir uns ein, zwei Minuten. Einfach so, jeder für sich, von Gott.